0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran
2: Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
3: Dios lo ayuda
2: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
3: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez sin Muy buenas tardes
4: para todos nuestros oyentes acá en Sin Mitómanos, 5 de la tarde Y muy listos para este eh, horario que es el mejor, el horario del regreso a casa. Bueno, pues acá les estaremos acompañando, sea que estés ya en casa, vayas de camino a casa o estés en la oficina y te toque una tarde uh -huh. pesada, pues que sea una tarde llena de la gloria del Señor y ahí estaremos acompañándolos.
5: Así es, buenas tardes a todos, buenas tardes también a Andrés, Tati, todos los oyentes, los que nos están viendo por Facebook. YouTube, Instagram y bueno, y todas las redes sociales de la iglesia. Eh, bueno, bienvenidos a este programa con un tema muy especial porque fue escogido por los oyentes eh, del programa de Sin Mitomanos, así que hoy un tema escogido por la audiencia y muy interesante además, muy actual.
2: Sí, súper actual, Pastores Juan y Anita, un gran saludo nuevamente. Un privilegio enorme poder estar aquí con ustedes compartiendo y les cuento que del programa anterior muchísimos comentarios también. Escriben Marta Chacón y dice, bendiciones Pastores Juan y Anita, saludos desde Argentina, necesita oír esa palabra, gracias a Dios por sus vidas, también escribe Claudia. Pastores, les va bien el uniforme de chefs, escribían también... sí, igual y se veía bonito, parecía chef. chef. <risa> También escribe Luz Patricia, Claudia, también escribe Lidia. De verdad que les quiero muchísimo. Tremendo programa.
4: Bueno, muchas gracias a los que nos saludan ahí por redes. ¿Quién más nos está escribiendo?
6: Sí, muy buenas tardes, Pastores Juan y Ana. Por Facebook también se están eh, reportando todos los mensajes del programa pasado. Nos escriben y en... en en conjunto todos los que estuvieron en el programa eh, daban las gracias acerca del tema porque les dan herramientas para poder ser pioneros y conquistadores en este año 2020 entonces les mandan muchos saludos y también muchas preguntas por preguntar que les haremos al final
4: <risa> bueno
5: ya ahora sí. mandamos pues todas a todos. las preguntas hoy
4: gracias a los que están allí conectados la verdad para nosotros primero es un privilegio y segundo siempre añoramos poder Estar acá los miércoles a las 5 de la tarde, la verdad que ya todos esperamos el programa, ¿no?
5: Sí, claro, ya hace parte de, de la semana. Uh -huh.
6: Ya cuando no hay es Ay, tristeza, sí. ¡no! porque
3: qué
0: falta!
6: Sí. Pero sabemos que también tienen son muy ocupados, pero no, la verdad son un
0: privilegio. las de Totalmente,
6: así es. Bueno. bueno, Vivi, cuéntanos qué
4: tenemos hoy.
5: Bueno, hoy como les dije al comienzo es un tema escogido por la audiencia y por eso como toda la, la utilería que tenemos hoy que aquí nuestros eh, amigos de Avivados siempre son muy lindos y creativos quedó muy bonito A mí
4: que más me gusta es ese
0: Sí, ah, ya lo arreglaron, ya lo
5: arreglaron. Pero no, si ahí podemos, bueno, si los oyentes ven y pueden ver, están en Facebook, eh, pueden ver más o menos ya de qué se va a tratar el tema porque estamos llenos de el estudio del tema y vamos a hablar de las redes sociales. Entonces queríamos empezar como con esa pregunta, ya ¿saben qué es una red? Porque la, vamos a hacer la comparación durante todo el programa en la Biblia para encontrar ese pasaje.
4: Pues a lo largo de, la, de las escrituras vamos a estar eh, viendo eh, ese paralelismo con Mateo 4 y queremos hacer como esa comparación, eh, es más, ver el, el, el relato respecto a las redes de las que habla el Señor Jesús y las redes que usamos hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Eh, suena un poco raro, suena extraño, pero queremos ver cómo está ese esa, esa, esa... Ese paralelo o ese símil que podríamos hacer de lo que el señor enseña allí en las redes y lo que nosotros eh, podríamos hacer hoy. Queremos eh, iniciar hoy más que un tema que sea pronto eh, cliché, que ya todos eh, conocemos, eh, del manejo del tiempo, el uso que le damos, los pros y los contras que hay en las redes, los peligros mm. y todo esto queremos es iniciar más que todo un reto. Y ahora más adelante mi esposa nos va a lanzar ese reto. Sin embargo, estamos seguros y sabemos que si hoy podemos eh, hacerlo de todo corazón, vamos a ver el fruto evidente y, va, y vamos a ver que vale la pena eh, tomar este tipo de decisiones. Eh, y siempre por el Señor, ¿no?
5: Bueno, la idea del juego es, se llama Sigue la Historia. Sí, cada cada uno va a tomar... Dos palabras y tienen que inventarse una historia que contenga esa palabra. Oh, padre. Entonces, cada, para cada palabra tienen solo 30 segundos. Entonces, empieza Carito con la primera palabra, 30 segundos contando la historia y la sigue Jumpy con la otra palabra, 30 segundos y así hasta. A ver, ¿qué sale de esto, Dios mío? Vamos a ver esa imaginación. ¿Qué salió?
1: Comunicación.
5: Vamos, María.
1: Bueno. Yo te voy a empezar, había una vez <risa> Había una vez, una muchacha que quería estudiar comunicación social Ese era su sueño de toda la vida y necesitaba crear ese sueño empezando desde cero Consiguiendo todo lo que necesitaba para crear esa carrera, hacerla ¿Y cuál era la carrera? Comunicación social
0: <risa> Yo sigo con mi palabra pero ella tenía un problema, y es que tenía una adicción, una adicción muy grande a las redes sociales, y lo único que le faltaba era conocer de Jesús.
1: Ay, mire que no es tan mal. Tener una adicción por Jesús, que fuera intensa, intensidad en esa relación, y bueno, empezó a ponerla en práctica a través de esas redes sociales, porque pues.
6: Ya, ya estaba. Ya,
3: ya
1: estaba. que Está bien play. No, ya, que ya qué intensidad, ¿Ya? Tatiana. Sigues tú. ¿Ya?
0: Pero en la universidad le empezaron a molestar y a hacerle bullying en sus redes sociales porque todos los días se ponía unas medias fucsia. <risa> bueno, las medias fucsia
1: se volvieron famosas hasta salir en televisión nacional. Así que se dio a conocer por la... Niña de las medias fucsia.
0: Ahí está, niña
4: <risa> de las medias fucsia. Sí.
0: Se volvió tan famosa, tan famosa que aprovechó esa oportunidad y montó un emprendimiento de comida, comida de medias fucsia. De <risa thank you> comida. De ropa. El ropa. No, pues sí, de comida.
1: Bueno, qué clase de comida, comida, comida de toda. Eh, Comidas rápidas Comidas rápidas, pero no, también había peces
0: ¿Vences? para ¿Pes? comer
2: ¿Sí? ¿Sí, uh -huh.
0: No, a ti te, te faltaba todavía No, no, no ya. ya, te ya te toca,
2: te toca.
0: Vendían peces, comida Y también estaba prohibido el uso del celular
1: Dentro del claro. restaurante Porque no podían usar el tiempo en el celular Así que era a lo que iban a comer Y bueno, aquellos que trabajan allí
0: a comer y a compartir con su familia y amigos y a demostrarse entre todos el amor.
1: Sí, así que había cero tecnología en ese restaurante de la niña de las medias, Fucsia.
0: Entonces todo esto llevaba a que se formaba una red y se formaban redes de amistad, de comida y de universidad <risa>
1: en la que no podían dar papaya
0: no es papaya bueno,
1: sí. un aplauso sí. oh.
4: la niña de las medias funciones.
5: muy bien muy bueno,
4: bien. como lo vimos en alguna manera todo forma parte de una historia y, y bueno en la historia, las redes sociales los medios de comunicación y la información Forman un todo, ¿no? Y es Jesús precisamente el que nos muestra en reiteradas ocasiones lo que le dice a sus discípulos. Y a muchos más les decía una palabra que es muy común. Síganme. Y yo creo que esa palabra, sígueme, en ese momento fue contundente. Hoy es cliché. Hoy es repetida. Hoy ya en este momento ah, sí. suena como... como como parte del lenguaje de esta generación, eh, hashtag sígueme y te sigo, eh, like for likes, eh, cuántos seguidores tienes, es como el lenguaje de hoy, ¿no? Y eh, la
5: fan y la obsesión y, más y likes, todo.
6: más likes, y más
4: y se y más... Okay. Y, y, y ya hay, bueno, ya incluso hasta estas palabras las han tenido que ir añadiendo poco a poco en el diccionario, en la lengua de la Real Academia Española Dios mío, a dónde hemos llegado y, y, pero por otro lado eh, vemos que parte del Ministerio de Jesús es, se desenvuelve bueno, una, un 80% del Ministerio de Jesús se desenvuelve en Galilea y allí la gente estaba acostumbrada a todo lo que era el tema de la pesca y de las redes y para ellos era común así como tal vez hoy para nosotros las redes son comunes ¿no? Eh, fíjense que ya empezamos a, a ver Ciertas analogías, ciertas similitudes Que hay en ambos pasajes ¿no? Eh, bueno, sigamos con este paralelo eh.
5: Sí, es interesante que, que ahora se llamen redes sociales Porque precisamente es para eso Para atraer las personas Y por eso yo creo que ahora todo el mundo Hace como ese, esa comparación Entre las redes sociales Y el tiempo de Jesús Y además que, debemos que conocer que la gran mayoría del ministerio de Jesús se desarrolló al, a, alrededor del mar de Galilea. Entonces, casi todas sus enseñanzas fueron eh, alrededor de este mar, o en las barcas, o sus parábolas tenían que ver con cualquier cosa del mar, peces. Nomás cuando le dice a Pedro que vaya y pague sobre los impuestos, ¿de dónde salieron los impuestos? De un, de un pez. Todos y no dudan, era de sí, yo, De un pez, el pez de las medias fucsia. <ríe> de un pez, entonces es muy interesante ver que el ministerio de Jesús realmente sí está desarrollado alrededor de todo este tema de las redes. Cuando va ahí, de hecho, siete de los doce apóstoles de Jesús eh, trabajaban como pescadores. Entonces es ver que siempre les, les decía, deja las redes y sígueme. Lo que tú decías ahorita de la, de, la, de la palabra. Y eso es lo que queremos, como, al punto al que queremos llegar hoy.
4: Síganme. <risa> eh, bueno, ahí, bueno, es válido como conocer un poco cómo era el manejo de esta cultura, ¿no? En, 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 dice que en los, eh, en los caladeros de las aguas profundas, los pescadores les gustaba ir de pues acompañados como en dos barcas, ¿no? Y trabajar en equipo, sí. porque de esta forma lograban enredar más peces. Y normalmente lo que hacían era tender, a los que nos están viendo, pues eh, la imagen valdrá más que mil palabras, tender una red entre una barca y la otra, si estas son las dos barcas, pues la tendían allí, la red iba eh, vertical eh, hacia abajo, y eh, lo que hacían era que remaban con fuerza un bote hacia adelante y el otro hacia atrás, o bueno, eh, en sentidos contrarios o opuestos, y esto generaba un círculo. De esta manera lograban enredar la mayor cantidad de peces que podían eh, como atrapar, ¿no? y eh, atrapaban esos bancos enteros de peces en su interior, y en eso podían dedicarse horas enteras. Por eso es, curio noche. es curioso cuando regresan después de haber pescado toda la noche, sin nada. Mm. Es, es frustrante para un pescador que sabe cómo hacerlo, que sabe la técnica y todo, llegar con las manos vacías, ¿no?
5: Otro importo punto Es importante, como llegar sin
4: seguidores en las redes.
5: <risa> Abrir Instagram y que no te sigan más o menos. Eh, otro punto importante sobre, el, sobre este tema de la pesca eh, eran las redes, porque las redes en esa época eran muy costosas y muy delicadas, precisamente se rompían fácil, podían tener daños, así que los pescadores eran muy muy cuidadosos con sus redes y ahí vemos que en varios pasajes de la Biblia, de hecho cuando eh, el señor llama a Santiago y a Juan, lo que ellos estaban haciendo era eso, reparando las redes, cuidándolas, lavándolas, entonces se, tiene, se tenía mucho cuidado en, en tenerlas bien, que no se les fueran a dañar, porque pues no eran fáciles de conseguir.
4: Si se hablara un poco de medidas, eran, pues, nos tocó investigar, porque la verdad tampoco lo conocíamos, pero dice que medían 300 metros, más o menos 100 pies, eh, de largo 2.5 metros o más o menos 8 pies de ancho eh, se, lo, lo que les decía se mantenían de manera vertical eh, tenía boyas en los extremos superiores y peso en el extremo inferior para que se pudiera se como era, tensar el y se hiciera el efecto para que pudieran atrapar eh, los bancos de peces no eh, y a esto se tendían que dedicar horas enteras para poder eh, atrapar todos estos peces
5: pero bueno, ya escuchando el contexto histórico que siempre nos gusta dar o, o del, del contexto de lo que vamos a hablar, que están diciendo en las redes sociales, Whatsapp, sobre el tema, me imagino que todos van a
2: empezar a preguntar si son malas y si, si se pueden buenas, tener. Sí. <risa> uh -huh. También han preguntado, uy, gracias a Dios por este programa, ¿cómo controla uh -huh. a mi hija en sus redes sociales? ¿Qué límites le pongo también? Escribe María Parada, hoy conectada con ustedes y quiero contarles que es mi cumpleaños y escucharse en mi toma no es mi regalo. ¡Feliz cumpleaños, escribe... ¡Feliz María, María Parada! ¡Feliz cumpleaños,
4: María Parada! Dios te bendiga, un día muy especial y que el Señor sea trayendo realización de todos tus sueños.
2: También nos escribe Paola Espitia conectada aquí desde Bogotá, tremendo programa, estoy ya que lo comparto con los míos. Uh -huh.
5: Bueno.
0: Buenísimo.
6: Sí, durante todo el programa que inició, nos salió desde Panamá, desde diferentes partes de Bogotá Y lo que nos llegan es cómo poder usar las redes sociales adecuadamente Y muchos padres también que se están conectando, es la pregunta común de ellos Bueno, si sí dejo tener a mis hijos eh, redes sociales y si entonces cómo dejo que las manejen O están entre esa dualidad porque igual hay mucho contenido como malo, también como bueno pero entonces, ¿cómo hacer para eh, enseñarle a mi hijo eh, cómo delimitar ciertas cosas que sabemos que son malas? Entonces, es como siempre la duda de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, qué me pueden aconsejar? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la, la Biblia?
4: Para anticiparnos un poco, para hablar acerca de tiempos, eh, en cuanto al tiempo que se debe gastar y edades, mi hermana Lina ha manejado muchos programas al respecto. Eh, sin embargo... Pues, eh, por ejemplo, nosotros en el colegio, en el gimnasio campesino cristiano, eh, están prohibidas las redes mientras están allí en el colegio porque se ha descubierto que eh, el uso de la tecnología ya no es solamente un ataque eh, contra las redes, sino el uso de la tecnología eh, retrasa eh, la capacidad cognitiva de, las, de, de la persona y es más dañino en las edades... Eh, tempranas entonces si hay capacidad para crear o la creatividad eh, este tipo de uso de tecnología entorpece esa capacidad, si eso lo dice la ciencia pues yo creo que nosotros deberíamos caminar primeramente conforme a la palabra del señor siguiendo lo que nos conviene y evitando lo que no nos conviene y pues hacerle caso a los expertos, si ellos mismos lo han descubierto Pues yo no quiero que mi, mi hijo vaya a tener cualquier tipo de retraso cognitivo Por el uso de, eh, temprano o eh, desmedido de una herramienta Porque lo vamos a, a, a tildar de esa manera, es una herramienta Pero pues igual, el uso que yo le dé a una herramienta puede ser bueno, puede ser malo eh, Todo extremo es malo, todo exceso es malo, entonces pues es como lo que podríamos anticipar. Sin embargo, hoy no queremos concentrarnos tanto en las medidas, eh, las reglas, las normas. Para eso hay varios programas que se han hecho en ese contexto. Pero sí queremos ver eh, lo que el Señor nos ordena a nosotros hacer, según eh, eh, lo que Él ha estipulado para que le sigamos. ¿no? Pues bueno, el versículo que hemos tomado como base ha sido Mateo 4, 18 al 20, lo va a leer. Dice, amando eh, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, hermano de Simón, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué representará el verbo dejar? En este contexto, es lo que yo creo que va a ser el foco de atención de nuestro programa de hoy. Así que si tu prioridad era, ¿qué límite le pongo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ese no va a ser nuestro foco de atención. Nuestro foco de atención es tratar de investigar qué quería el señor dejar eh, como mensaje central en esa palabra, dejar. Eh, hay paralelos, ¿no? Eh, Andresito, Tatis, leannos que... Que paralelos tenemos eh, otras versiones de esta misma cita que hemos tomado como referencia.
2: Sí señor, mira que en la nueva traducción viviente dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca, Jesús los llamó vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron
4: entonces ahí sale la palabra, síganme. Ya van dos palabras importantes, síganme
3: y dejar.
6: En la versión TLA dice, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con su rey de Jesús, les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús.
4: ¿Quieren tener seguidores? El Señor es el que nos enseña cómo tener seguidores. <risa>
5: Les va a enseñar a ganar seguidores para, para mí.
4: Si sí, se dan cuenta que ya, ya, pues ahí hay un paralelismo natural que queremos ver, ¿no? Pues bueno, yo creo que con esto ya el corazón se empieza como a... a abrir y a preparar. Pero pues pidamos al Señor que nos siga eh, alistando. Para lo que Él tiene preparado hoy. Padre, nosotros damos gracias por este programa, gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre y clamamos, Espíritu Dios, que en este programa, Señor, podamos discernir lo que tú tienes preparado para nosotros, lo que has estipulado como esa senda de justicia y ese camino de vida por el cual quieres que tú eh, o que tú sabes que, que es conveniente para que nosotros como tus hijos podamos caminar, Señor. Hoy te pido especialmente, Señor, que nos ayudes a desvirtuar a Satanás, desmitificar toda maraña, toda mentira, todo error que ha querido sembrar en nuestro corazón y lo ha puesto como verdad y podamos, Señor, eh, evidenciar cuál es esa verdad que tú quieres que establezcamos hoy en nuestras mentes, Señor, en nuestro corazón. Lo podamos obedecer y lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, con esto lanzamos entonces nuestro mito. El mito del día. Bueno, Andresito, Tatis, ¿cuál es el mito del día?
6: Bueno, el mito del programa de hoy es las redes sociales no son de Dios.
5: Es un mito muy actual.
6: ¿Con ese, con ese mito? Los jóvenes están diciendo amén, se lo va a pasar a mi papá, que lo escuche mi papá. Como en, en su tiempo en la el televisor era la caja del diablo.
5: Exacto, más o menos esa es la comparación Ay, al, día al
6: día de hoy. Bueno,
5: sí. escuchemos qué dice la gente en la calle entonces con respecto al mito.
2: Pero resulta, pastores Juan y Anita, Ay. que en, este, en, esta ocasión, <risa> en esta ocasión, digamos que la, la, las preguntas no las hicimos tan a la gente de afuera, sí. sino buscamos algunos instagramers, youtubers, actores que son muy pequeños, son súper jóvenes tienen una cantidad de seguidores impresionantes, entre ellos eh, pues a Sara Pinzón, también está Esteban Díaz, que tiene casi 240 mil seguidores, tiene 16 años, el otro 18 años, y les preguntamos, bueno, entonces para ustedes, hoy en día, ¿qué significan las redes sociales? ¿Qué huella han dejado en otras personas también? ¿Y cómo generan contenido? Entonces, eso, ellos fueron los que nos respondieron en esta ocasión.
4: Vea, pues, entonces ya cambiamos, no son preguntas en la calle que se estará preguntando el experto en el <risa> tema. ¿Cuál es mi Arrancamos acá mi con Esteban. Bueno, yo creo que uno tiene que ser muy, muy divertido, muy dinámico en todo lo que haces. Eh, pues eso también depende de cómo vayas a usar tu red social. Depende de qué se vaya a tratar, eh, cómo la vas a usar y cómo genero mi contenido. Por medio de publicidad para otras marcas y también eh, compartiendo mi día a día todo lo que hago. Bueno, ¿cuál sería la advertencia más grande que le harías a la gente? Bueno, eh, yo diría que tener mucho cuidado al usar las redes sociales, saberlas usar, porque como hay gente buena
6: y hay gente mala. La advertencia que yo doy en cuanto a las redes sociales es tener mucho cuidado con las personas que uno habla por interno porque pueden llegar a ser perfiles falsos que quieren causarle mucho daño a uno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues la huella que yo creo que dejó en mis seguidores es el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia los animales, el respeto hacia mi pareja, el amor hacia ella, el amarse uno mismo y el amar lo que uno hace. La esencia pues, de mis redes sociales es lo cotidiano, lo que yo hago, la música, el arte, todo lo que es la actuación y mi relación, el amor y pues mi contenido yo no lo pienso mucho, es lo que salga.
3: Lo que salga a veces, que salga. ni siquiera sí. lo
6: ponen.
4: Bueno, ¿qué creen ustedes Super. respecto a lo que están mencionando? ¿Algunos les preocupan? Si se dieron cuenta que eh, se preocupan más por el, el fake que hay sí. en algunos usuarios,
6: porque es el, el, digamos, más adelante lo vamos a tratar: es el temor de muchos influencia y, y, Instagrammers y los que son influenciadores, es influencers, eh, influencers es, es eso, las malas personas. <risa> Las malas personas que hay detrás de todos estos eh, dispositivos y de todas estas redes Que eh, incluso eh, desacreditan su buen nombre Y pues muchos de los eh, artistas, actores y bueno, figuras públicas Viven viven de eso, viven de su reputación Entonces por eso también se cuidan mucho por eso
5: No, y es que ahorita, o sea, hoy en día con cualquier cosa sí. dañan a alguien Aunque sea mentira uh -huh. Por eso, y aunque
6: y aunque después digan, no, no, no era cierto, pero igual ya que en la mente de todos que era el daño, exactamente. Bueno, en medio de todo esto,
4: yo creo que lo hemos hablado y ya ha quedado claro, el Señor Jesús quiere es que nosotros le sigamos. Sin embargo, Él nos está llamando a que vivamos para Él y que no simplemente tomemos eh, la decisión de seguirle, sino que correspondamos a ese amor que Él eh, desmedidamente ha dado sobre nosotros, ¿no? Y la gran pregunta es de qué manera yo puedo corresponder a ese amor. Eh, el mejor ejemplo de conducta y de entrega genuina lo vimos en, en la vida del Señor. Él mismo se dio sin, sin ningún tipo de restricción a, a la humanidad. Y, y nosotros podemos tomar en nuestras manos la decisión de, listo, como Él no puso ningún tipo de restricción, yo simplemente lo acepto. Y puedo ser un simpatizante más, eh, alguien que congracie con la verdad bíblica y vivir rascón apenas en mi fe. O de pronto puedo ir un poco más allá y creo que ahí ya se reduce el espectro de los seguidores de Jesús que debemos pre, eh, propender por, por ir más allá y ser conscientes de la pregunta que a continuación mi esposita nos va a lanzar a nosotros
5: bueno la pregunta es ¿qué implica darle follow a Jesús? y yo creo que ahorita es como por eso les decíamos un tema muy actual porque antes seguir a Jesús no era tan fácil y ahora o puede ser dos cosas peligrosas o simplemente no lo sigo o lo sigo por moda porque otros lo hacen y, y es un cristianismo que hoy vemos que es light por eso la respuesta a esta pregunta la queremos mostrar en la, pues basados en la palabra del Señor en Lucas 14, el versículo 25, que dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aburrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a, burla, a hacerle burla, eh, a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo creo que... Ese es un, uno de los textos más fuertes en las palabras de Jesús en donde dice... No, Deja a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, deja todo, toma tu cruz y sígueme. Es, es una decisión que decirlo es muy fácil, hacerlo es una cuestión totalmente diferente. Es algo que nos confronta que a, a, a la, esa pequeña parábola que Jesús hace conocimientos. ¿Cuál es? No puedo decir entrar y decir voy a seguir a Jesús... Y a mitad de camino... Quedarme allí. Quedarme allí o embarrarla y al final, ¿qué voy a recibir?
4: Embarrarla. <risa> dícese, dícese. <risa> Todos entienden que es embarrarla. Sí. Bueno,
5: por fuera también, sí. Se equivocó. Cometer
4: una falta. Me tienes de caminar.
5: <risa> Pero, eh, ¿por qué? Porque al final, si yo decido seguir a Jesús pero no tomo la decisión de seguirlo, de seguirlo de todo corazón, así eh, negando a mi propia vida, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, qué va a pasar, que al final lo que voy a hacer es que la construcción se queda a la mitad, y lo que dice Jesús, que vamos a recibir, burla de parte de los demás, escarnio de nuestra fe, por haber... He eh, eh, dicho que sigo a Jesús, que lo amo, que doy todo por él, pero al final no fue cierto. Y que
4: muchas veces dicen, bueno, entonces tengo que odiar a mi papá, odiar a mis hermanos, odiar... No, no se trata de eso, se trata de prioridad. ¿Cuál es la prioridad en la vida, no? Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, y es que lo vamos a amar a él más que nuestra propia vida. Y no hay una sola persona que no se ame a sí mismo. Claro. Todo el mundo se ama y la decisión que toma o no la, la, las toma porque porque su capricho su gusto, su deseo su y, y esa es la lucha que, que el ser humano tiene constantemente ¿no? Pero, pero si yo tomo la decisión de amar a Jesús por encima de mi propia voluntad y de amarme a mí mismo, creo que voy por buen camino porque precisamente Lucas 1426 yo voy a leer la versión traducción en la lenguaje actual uh -huh. o TLA, Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Uh -huh. Me gusta mucho la traducción porque es, es, eh,
5: es, es la explica mejor. fiel
4: a lo que el Señor quiso decir. Uh -huh. El Señor le está diciendo, vaya y vote a su familia y véngase. No, Él está diciendo... Priorice más. qué es lo más importante para usted. Y a ese orden de gustos, la prioridad soy yo. Si está dispuesto a ponerme como prioridad, bienvenido, venga. Únase al, al clan y dele follow. Entonces, eh, pues es lo que yo creo que el Señor nos está pidiendo ahorita que, que, que nosotros hagamos. Que, que nosotros tomemos esa decisión. Dios nos quiere bendecir. Él es el dador de la bendición. Hemos clamado por mucho tiempo por algún sueño y el Señor nos responde a ese sueño. Y la pregunta ahorita es, ¿y qué si el Señor viene y te pide ese sueño? Uh -huh. No puede pasar que nosotros amemos más la bendición que al que nos bendice. O que nos acomodemos más con las cosas que Él nos da, con los beneficios que Él nos ofrece, que con el dador de esos beneficios, ¿no? Porque el orden, según el texto, es busca al Señor primeramente y lo que es justo, y todo lo demás te va a acompañar como añadidura, pero yo no me puedo quedar en la añadidura, porque la añadidura es eso, es un añadido, es, este es el premio mayor, y bueno, con ese iba, no sé, el descuento, el, el extra, pero muchas veces nos enfocamos en ese extra, y, no, y nos desgastamos en ese extra, y no sabemos que ese extra alimenta los 70, 60, 80 años que estaremos acá en la tierra, pero la importancia más grande nos va a alimentar la eternidad que supera por mucho a, a esta temporalidad a la que le estamos dando placer. Por eso me encanta que el predicador, así lo llaman a, a Salomón, el autor de Eclesiastes, él dice que todo lo ha probado, no le ha, dado, eh, no, no le ha negado nada a sus ojos y a sus deseos, y ha descubierto que todo es vanidad de vanidades. O sea, lo que yo creo que pueda ser ese, ese, esa añadidura y la prioridad que yo le quiera dar a esa añadidura, llámela como la llame, hijo, eh, negocio, familia, eh, casa, sueños, sanidad, salud, esa añadidura es vanidad de vanidades. Yo creo que es hora que nosotros tomemos nuestras propias decisiones de amar al Señor eh, y pueda ser el, el más grande amor que nosotros tengamos en este momento. Ayúdame que estoy con piquiña en la garganta.
5: Es que estaba buscando un texto que estaba leyendo esta mañana que habla precisamente de, de eso y que eso se mostró a la gente como el pan que descendió del cielo y que ese... ese ese pan, el que él era ese pan de vida que nos iba a quitar todo nuestro, o sea, para saciarnos y él era esa el pan de vida que descendió del cielo y él, la gente no lo entendía, o sea, decía como quién es este que dice que es, el o sea, cómo así que descendió del cielo, se estaba sí, haciendo Dios es mismo y eh, me, me gustaba mucho que Jesús decía, yo me presento a ustedes de esta manera, pero ustedes no lo pueden ver o si, lo, o si lo ven más o menos en paráfrasis del texto Es como lo que estamos hablando ahorita Miramos a Jesús por un momento Porque les hizo señales Les mostró milagros Les mostró que él tenía el poder para hacer muchas cosas Pero cuando les dio la verdad Fue que ya todos no les, gustó. no les gustó Y dejaron de seguirlo
4: Y de ahí muchos, fíjate que lo, lo, lo empezaron a dejar de seguir Al punto que llegó casi solo Porque lo dijo a sus discípulos ¿Se quieren ir también ustedes? Uh -huh. Y ahí viene la respuesta de uno de los discípulos cuando le dice, ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo quiero gustar de esas palabras de vida eterna. Yo quiero dejarlo todo por seguirlo a Él, porque Él sea esa prioridad. Pero eso requiere de un, de un reto, sí. no es fácil. Y si en el camino seguir a Jesús se te ha hecho fácil, yo creo que entonces puedes estar caminando el camino equivocado o de pronto no lo estás haciendo de la manera correcta. Creo que es momento en que nosotros dejemos tanto egocentrismo y nos enfoquemos un poco en qué es lo que el Señor está diciendo, déjenlo todo y entonces síganme.
5: Y es que esa es la parte que nos cuesta, porque fue lo que les, les dijo Jesús, que ya encontró el texto, dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo Esto os ofende, pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que les, le iban entre, le, quiénes sean los que no creían y quién le iba a entregar Dijo, por eso se ha dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, ya cuando te enfrentas a la realidad de lo que es Jesús en nuestra vida y que hay que dejar a Padre y Madre, o hay que amarlo más, como decías tú, mejor en, el, en el, la otra versión, y que podemos hacer más cosas para Jesús, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, es cuando ya todos dicen, no, hasta allá yo no voy. Pues, no, no quiero seguir tanto Sigue
4: la pregunta ¿Lo amamos a él más que a nuestra <coughs> propia vida? Yo creo que es una pregunta que no hay que anticiparnos a responder Porque creo que hoy día nosotros todos Nos incluimos todos, todos Estamos viviendo un cristianismo muy caprichoso Y estamos viviendo Fíjense, va uno al parque, pero porque sabe que el Señor le va a responder a uno sus peticiones y solamente porque le dé a uno y nos dé, y nos dé, y nos dé, y nos dé. ¿Pero que cuando el Señor diga, no, yo este año no quiero dar, este año quiero enseñar, este año les quiero dar una palabra que tal vez todos digan, uy, dura es esa palabra, ¿quién la puede recibir? Es en los momentos de confrontación o de exhortación donde ya el Evangelio ya no, no es tan bonito. y Ya esa parte, no, pasemos rápido esa lectura. Pasemos rápido esa enseñanza. O acá en el avivamiento lo vemos. A veces esas palabras que la pastora nos da y queda todo, todo el auditorio ni un amén. Eso ni siquiera, la, la, ni siquiera se escucha una mosca. Nada. Silencio total. Ahí ya el evangelio ya no es tan bonito. Ya no es tan rico, ¿no? Y yo creo que es ese tipo de cosas que el Señor nos está llamando a hacer. No, no se trata de no pedir, no pidamos Él quiere darnos con abundancia Él nos quiere bendecir, Él tiene muchos sueños con nosotros, pero el Evangelio no solamente es la parte bonita el Evangelio también requiere transformación el Evangelio también requiere cargar esa cruz y seguirlo el Evangelio también requiere decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar eh, a manera personal y yo creo que eso es parte de lo bonito de seguir al Señor Jesús de saber que tenemos que caminar con esa mentalidad de llegar a la plenitud de Cristo, al varón perfecto, hecho conforme a la, a la medida y la estatura de, de nuestro Señor eh, o lo que el Señor decía. Ustedes quieren pan, pero yo no les estoy ofreciendo un pan físico, les estoy ofreciendo vida eterna, transformación en espíritu y vida, no en esta carne que ustedes están viviendo.
3: Y
5: ese es el Jesús que queremos presentar para que realmente lo sigamos. Porque, volviendo un poquito otra vez al tema de las redes sociales, el punto es que por eso es tan fácil seguir a muchas personas que nos dan lo que el, el, el joven que habló ahorita dijo. ¿Qué das tú? Lo que salga. O sea, es precisamente por eso es que es tan fácil, porque te presentan algo que es ya, Fácil, divertido, en el momento, no te genera ningún esfuerzo, sino te genera lo que tú decías ahorita, el momento de diversión, el momento de distracción, pero ningún esfuerzo que yo tenga que hacer, pero si aparece alguien que te dice, tienes que hacer esto, aquello, ten cuidado con esto, ah, no, esa persona sí, no, porque... Y
4: qué tristeza que hasta ese punto de, de, de darle gusto al consumidor... Hemos convertido el Evangelio en un Evangelio consumista, donde todo es lo que el consumidor diga. Pero qué pena, yo no me puedo quedar solamente con las, los versículos que se acomodan a mi antojo. La palabra del Señor tiene una cantidad de cosas que es lo contrario a lo que a mí me gustaría hacer, pero al fin y al cabo me toca eh, comerlo, masticarlo. A los niños chiquitos no les gustan las verduras, pero ¿qué diría un nutricionista o un nutriólogo? Si, le, eh, le, si sacáramos las verduras y las frutas, papá, le toca, le toca que le dé a sus hijos. Entonces yo creo que es parte del complemento nutricional espiritual que el Señor tiene para nosotros que hemos dejado de digerir y que está haciendo mucho daño a nuestra iglesia en la actualidad.
5: Y a nuestros jóvenes lo que más les está haciendo daño no es que las redes sociales estén malas o sean malas, no. sino lo que les hace daño es el contenido que están generando para redes sociales los influencers de hoy en día que es un ¿Y qué contenido triste, vacío ¿Cuál es el,
4: el, el principio de un influencer? Influenciar y dónde están lo, l, l, un, un principio que el señor creó la familia, el hogar los padres, la influencia que un padre puede tener sobre un hijo, estamos permitiendo que el 90% del tiempo de un niño se vaya influenciado por un contenido vacío en lugar de nosotros tomar ese lugar y poder influenciar a nuestros hijos, no solamente con nuestro testimonio y ejemplo, con nuestra vida y decisiones que hemos tenido, que fue lo que nos influenció a nosotros, porque nuestra generación no fue guiada bajo este tipo de contenido, nuestra generación eh, tenía esos tiempos en familia donde uno valoraba hasta el trabajo de los papás, yo me acuerdo que en la generación, de, pues, en, en la promoción de... Estudiantes de, de mi generación, Uf. todos llevaban las maletas <risa> tan groseras. Todos llevaban en sus maletas los lápices y los esferos y los cuadernos de las empresas de los papás y, mejor dicho, hablaban de la empresa y mi papá hace esto y aquello. Hoy día uno nunca escucha a un hijo. Es más, ni siquiera quiere ir a la universidad porque saben que salir y hacer un par de ridículos en redes me da millones. millones. Entonces, eh, estamos permitiendo que la influencia de nuestros hijos se la lleve una tecnología que es una herramienta, pero esa herramienta está siendo mal utilizada y mal empleada.
5: Por eso decimos, no es que no sea de Dios, porque... De hecho, no hay nada que esté eh, debajo del sol Que Dios no, ya, ya no supiera que iba a existir Él sabía que vamos a llegar a este punto Y Él va a utilizar las redes sociales Y la tecnología y todo ¿Para qué? Para el Evangelio Para que todos puedan conocer del Señor Entonces, es bueno que tengan las redes sociales Pero sí para los papás que estaban preocupados ¿Qué están viendo sus hijos? ¿De qué están siendo edificados? Por eso es que nosotros ahora vamos a mostrarles ¿Qué es malo dentro de las redes sociales? La
4: tablet ya existía. Moisés tenía dos. <risa> dos. De última generación. Eh, la rompió y le tocó descargarlas de iCloud.
3: Eh,
4: bueno, siguiendo con el, con el tema y de pronto eh, respondiendo un poquito, no mucho, yo les dije que era un poquito, era como ahí de comba. Eh, tenemos a un experto que nos va a hablar acerca de los riesgos algunos de los riesgos que hay por el uso excesivo de estas redes o el
5: mal uso o es, el sí, mal exacto. Uso, el sí.
4: mal uso eh, en estas redes para que las podamos tener allí como alertas uh -huh. y esas alertas les lleven a ustedes a tomar las decisiones si quieren dejar a sus hijos uh -huh. vía libre, restricción o no eh, respecto a las redes Con... a,
2: a quien in, eh, entrevistamos Bueno y traemos a Gabriel Guzmán Él es experto en informática forense Lleva 21, 21 años en la policía De los cuales 15 años Ha estado siendo investigador criminalista De jefe de informática forense Todos los el... <risa> Todos los todo, todos esos, digamos, delitos informáticos que pasan en Colombia llegan al caso de él. Todos los casos específicamente de problemas con niños, con jóvenes, llegan a manos de él, pero todo respecto a redes y informática. Entonces, esa es su especialidad. Y la primera pregunta que le hicimos es: ¿Qué es el sexteo y el pack y el sexting? Ok, y la bueno. respuesta fue:
3: Sexteo es un término ya eh, que se adopta haciendo eh, las redes sociales Dios, todo el tema de lo que es la comuni las comunicaciones por Internet donde tanto los jóvenes como personas adultas asumen este, este término para denotar la, la comunicación y difusión de, de mensajes, de contenidos eh, de tipo, eh, puede ser videos o fotografías, de tipo sexual o tipo de sensual, todo lo que tiene que ver con fotografías con poca ropa, sin ropa, y eh, realizando eh, actos eh, sexuales. ¿Qué es lo que tiene que ver con el tema del PAC? Pues el PAC simplemente, si lo tomamos al español, es una palabra en inglés que significa paquete y también fue ya esto, adoptada por por las comunidades de las redes sociales como el, paque, el envío de paquetes de, de imágenes o videos eh, de lo que tiene que ver con contenidos sensuales y sexuales. Esto, estos estos términos, eh, como le digo, son nacen directamente eh, cuando también empiezan a explotar eh, el, el auge de, la, de las redes sociales. El texting como delito informático, si lo tomamos desde la parte del de comportamiento entre adultos, que lo realicen entre adultos, pues no se toma ni siquiera como un delito informático ni como un delito eh, común o penal. Se toma es como una actividad de dos personas que se ponen de acuerdo para realizar lo que, como decía el término anterior, el texteo o el pacto es el envío de imágenes de tipo sexual o sensual que eh, entre generalmente se hace entre parejas eh, ya que son pues cuestiones, cuestiones íntimas y pero eh, eh, llega un límite eh, donde entre adultos cuando con este convenio verbal eh, transgreden este este convenio donde envían esos, esas esas imágenes a a otro hasta un tercero, o, o las publican en redes sociales, o las publican en, en, en canales de pornografía, entonces ya, pas, ya ahí sí ya pasan a ser delito, eh, donde se ve el delito, un ejemplo, el de, el de injuria, es un delito que, que lo que determina es que una persona daña la, la, la imagen e integridad de, de otra a través del de, de envío de estas imágenes. Igualmente también está pues esto, transgrediendo su intimidad personal, la cual hoy en día en las leyes colombianas es muy protegida, donde este tipo de, de, de comportamientos puede llevar a una persona hasta que le den unos dos años de cárcel, dependiendo de cómo se haya dado la conducta.
6: Bueno, con esta respuesta bien amplia, de, de lo que. Yo esa... realmente
5: no tenía claro qué era lo uno y, otro, y lo otro.
6: Y entre más
4: uno descubre, uno más queda sorprendido. Sí, es verdad. Terrible. Pero también
6: se le preguntó: ¿cuáles son los peligros informáticos que más afectan a los jóvenes niños en ese tiempo?
3: Bueno, eh, dentro de los peligros informáticos, vemos que la mayoría, eh, empezando, son, son difíciles de, de estipular como como un delito y son difíciles de perseguir. Por eso es que son tan vigentes eh, eh, años tras años. Un ejemplo es el, 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 el uno de los más vigentes que está ahorita, que son los retos. El tema de los retos es una cuestión que si no se tiene en cuenta, si los, los, los padres no, no, no tienen en cuenta esto ni se, ni se actualizan en estos temas, sus hijos pueden llegar a ser afectados en su integridad como en su vida. Un ejemplo es el reto el reto que está ahorita muy vigente, es el reto del rompecráneo. donde tratan de hacer de, de entre varios eh, jóvenes hacen caer otro joven y lo pueden hacer golpear. La idea es que se golpee la cabeza de alguna manera, haciéndolo eh, empujándolo o, o, y que eso quede registrado en, en redes sociales y se cumple el reto. Ya hay casos donde hay menores que están en fase de coma por, porque los, la, la, las afectaciones han sido graves. Eh, otro de los temas que afecta mucho a los menores es la, por, la pornografía de menores. Eh, otro tema también muy, que está afectando mucho a los menores es el tema de la venganza pornográfica. Gracias a ese, a, a ese auge de lo que tiene que ver con el sexteo y el pack, que es el envío de, de, de imágenes y videos eh, de tipo sexual y sensual, eh, que, se, que muchas veces, la mayoría de veces se ve entre novios, entre parejas de jóvenes que son novios, y cuando llega un momento que tienen una ruptura amorosa, eh, y generalmente siempre la venganza es tomar todas estas imágenes, todos estos videos y publicarlos en las redes sociales de familiares y de personas conocidas de la de otra persona
4: tenaz, ¿no? pues viendo precisamente todo esto yo, yo ahorita recuerdo las, las frases de mi mamá agarre un libro y aprenda
0: de verdad,
4: yo, yo digo cuando tenía te, su edad yo libros? me iba a la biblioteca
6: yo cargaba bultos
4: Ahorita todos los cultos los cargan es por redes. Sí,
5: sí, sí. No, pero yo no sabía eso de... Control parental. software espía. No, el control parental sí, sí. pero el otro, el que espía... software espía? espía. Yo te diría que... Los papás existía? ahorita todos... software no, no, espía. Están... <risa> ya saben, papás pueden poner software espía. así que sus hijos sepan. No, yo creo que lo mejor es... Bueno, no sé. Nuestra teoría es que nuestra, nuestras ciudad tendrán celular cuando se casen. Ay, Dios mío, porque es que hoy en día es que ya lo que hablamos, hemos hablado en otros programas, ya no es que el muchacho busque hacer algo malo o busque la pornografía o busque... No le sale la pornografía, te persigue a ti, por así decirlo. Entonces sí es como un, un punto muy delicado en el que yo digo que como papás deberíamos es Andrés ¿tú tienes eh, redes sociales?
6: no por ahora no tengo redes sociales <risa> querida hermana
2: que corazón no no
5: un ejemplo mi hermano tiene 20 ¿cuántos tengo? ¡Ay, qué
0: ¡Pero qué
6: terrible! ¡Ah, sí, le voy a prestar! O sea, hace las cuentas, o sea, quedó carada.
0: ¡21! Mentiras, no. Este le presta 22, este. ya,
5: <risa>
6: me Terrible, me parece. No, estoy mi hermano tiene
5: 22 no años. <risa> y no lo han dejado en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque mis papás han decidido que todavía estoy no? bajo
6: el techo Para tíralo. todas tíralo. aquellas tíralo. que estén tíralo. interesadas tíralo. Eh,
4: en este muchacho, por favor, escriban acá por el interno. Vamos a recibir hojas de vida. Él no maneja redes, pero bueno, nosotros las manejamos por él. Manejamos no, pero él.
5: para mí sí es un ejemplo de que, bueno, pues si sí, el papá dice que no, ahí está, un joven se puede someter y te has muerto. No, puedo te vivir ha pasado sin redes sociales. algo. Bueno, o no. sea, respiras, respiras y las no, redes. O todavía sea...
6: respiro y vivo en las noches, <risas> en las mañanas.
5: O sea, o sea no. No,
6: obviamente, la mayoría de jóvenes, a mi edad, ya tienen Instagram y redes, pero, o sea sí es algo que digamos mis casas mis papás me dijeron que no, pues uno se somete y lo, y lo que igual mientras usted viva fuera, fuera algo vital uno dice no me va a morir pero pues si sí, no este pues techo. no no me quita nada si tengo no <risa> Y cuando tenga pues avisa
5: <risa> sí pero el, el problema de los jóvenes de hoy en día es que creen que si no tienen se les acaba se el mundo no. No. se van a morir no están dentro de la vida social y pues creo que no es así, o sea para los papitos que nos están escuchando pueden tomar control de esas decisiones ustedes como autoridad de casa y mirar cuando su hijo está preparado y listo o maduro para tener las redes sociales, eso es decisión de, de ellos como autoridad pero si sí es algo que de lo que hablaba el señor que se entrevistó es algo que es normal o sea el sexting el, todas esas cosas que nombraron ahí es algo que ya permea Dentro de nuestro mundo eh, cristiano, en el que amamos al Señor, en el que le seguimos a Él, en el que estamos con Él, ya dentro de los jóvenes es algo como que, como si nosotros fuéramos los que estuviéramos mal, ¿cierto? Como que ya nosotros somos los que estamos quedados o, o en Vamos otra época. No sé.
4: retrogrados.
5: Más o menos. Pero eso no puede, no podemos seguir con esa liviandad de creer que eso es algo normal dentro de nuestra generación, eso es anormal, no es algo que debería pasar y es algo que debería, deberíamos cortarlo, si lo pueden hacer los papás, que los, los papás lo ayuden, pero si los jóvenes nos están bien hoy, hoy en el programa, pues sería como decirles, ¿tú pueden hacerlo, pueden tomar la decisión de saber que esas cosas no son normales, no se hacen, no le agradan a Dios y yo tomar la decisión de controlar lo que veo, controlar lo que sigo Controlar qué quiero para mí, qué quiero que me edifique
4: Dijo el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me edifica <coughs> Todo me es lícito, más yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas Ajá, Es ahí donde está el secreto Es que ahora es como que lo controla a uno <coughs> eh, Este <coughs> tema de las, de, de, la, de las redes y, y bueno, y etcétera Eh... Yo creo que algo importantísimo sería aprender a hacer lo que Él nos diga. Y eso es algo que a nuestras generaciones y desde la nuestra en adelante no nos gusta hacer. ¿Qué implica hacer lo que Él nos diga? Eh, es hacer las cosas que tal vez a los demás les parezcan absurdas y es nadar precisamente contracorriente. Puede parecer absurdo, pero ¿no fue lo que el Señor dijo? Eh, díganme qué acuerdo puede ser... Ve y ama a tu enemigo, hazle bien al que te maldice, ora por los que te hacen mal. Eso fue lo que él enseñó en Mateo 5. Y es lo que el Señor nos enseña a nosotros a hacer, lo contrario a lo que normalmente la gente haría. Y, y, y es, es eso que pasa con la luz. Si el Señor demanda de nosotros que seamos luz, la luz tiene la virtud de mostrar a Cristo, pero tiene la... La, la dificultad de que fastidia cuando todo está en tinieblas y llega la luz no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasaba los sábados más o menos a las once y media de la mañana cuando mi mamá prendía, abría las cortinas
5: no, y duerme, abría mamá. las ventanas y decía este
4: cuarto huele a tigrillo y prendía las luces y uno, Uy, Dios mío, qué fastidio ap apague eso, y era el sol eso pasa muchas veces con la luz cuando la luz llega genera fastidio, todo el mundo lo quiere apagar, todo el mundo lo quiere eh, eh, evadir. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos siendo luz. Así que si tú estás cómodo y no te están persiguiendo, pregúntate si la luz que hay en ti es tan profunda que, que tal vez la gente está cómoda. ¿No será que estamos en tinieblas? Entonces es donde más bien tenemos que permitir al Señor que Él transforme nuestra vida mira lo que dice Lucas 14.27 nuevamente en la traducción lenguaje actual si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga no pueden ser mis discípulos otra condición para seguir al Señor es tomar la cruz y seguirlo ¿qué es tomar la cruz y seguirle? eso hoy en día es tan sencillo como obedecer Uh, tres letras o b d c cuatro letras o b d c
3: no, <risa> no. o b
4: d c la letra o la letra b la letra d y la letra c
3: eh,
4: si ustedes lo resumen eh. ay Dios mío ¡No, letra, pues letra, ahí!
5: Letra, ¡Ay,
4: no!
6: ¡Ay, que me ayude! ¡Muy a llorar! ¡No, estaba contando,
3: eh, estaba contando! contando.
6: <risas>
5: ¡Siguió contando!
4: Si yo logro obedecer, obedecer no es, no es para nuestros jóvenes que nos están oyendo, la obediencia jamás va a tener como respuesta... Eh un análisis eh, contundente a nuestra pregunta, ¿por qué? Hmm. Obedecer es <risa> decir sí, cueste lo que cueste, sin importar que no podamos comprender ese sencillo por qué. Esa es la obediencia. Obedecer es confiar, es saber que la persona que está al mando <risa> está en control y él sabe lo que a mí me conviene. Él puede ver más allá de mi limitación, Él puede ver mi futuro y Él sabe lo que a mí me conviene. Él, él tiene el, la capacidad de haber sido mi creador, haber planeado todo mi futuro, haber planeado ese propósito que tiene para mi vida. Si yo obedezco, voy encaminado a ese propósito. Si yo desobedezco, me salgo de esos lineamientos y es en donde yo puedo encontrar tropiezos y es en donde yo me puedo frustrar y es donde empiezan los problemas, ¿no?
5: Fedebori, creo que tocaste dos palabras que hoy en día no les agrada a los jóvenes. Ni obedecer, ni confiar. Es algo que no les gusta. Ay, <risa> <risa> a mí sí, les se escucho. <risa> no <sé.
2: risa>
6: Pero
5: no les, es, no les gusta. Sí, 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 si te dicen, no hagas esto, es lo que más o van a no, querer sí. hacer. O haz esto, es lo que menos no quieren hacer. hacer.
4: Así que si nos estaban siguiendo jóvenes, <risa> ahora nos van a seguir muchas abuelitas. <risa> <risa> Nuevas redes para las abuelitas Síganos que acá nosotros les ayudamos eh, Cuña, si tienes a un hijo rebelde y con tu más Ponlo a oír sin, sin mitómanos, mitómanos. Sí. Eh, Bueno, la primera carta de Tesalonicenses <risa> en el capítulo 5 El versículo 21 al 23 dice Examinadlo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, lo que es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él está esperando una iglesia que haya sido guardada y que sepa amarlo a Él con todo lo que Él demanda, mente, alma, eh, espíritu. Con todo tu cuerpo, con todo tu ser Que todo tu ser alabe su santo nombre eh, Bueno, pues yo creo que queremos es eh, Que hoy podamos tomar unos minutos Y que en medio de todo esto podamos examinar El uso que nosotros estamos dando a nuestras redes En este caso el tiempo que estamos eh, gastando en las redes Lo estamos invirtiendo o lo estamos malgastando esa es la pregunta que tienes que hacerte. Yo no te vengo a decir si es bueno o es malo, porque tenemos redes, porque no satanizamos las redes, pero sabemos que hay un mal uso que se le da. Entonces, es labor tuya saber si tú le estás invirtiendo o estás malgastando eh, el tiempo allí. Y empieza a preguntarte, ¿qué personas estás siguiendo? ¿Esas personas me están aportando o me están llevando a, a caminos que no me convienen? ¿Qué contenido estoy publicando y qué contenido estoy siguiendo? ¿Ese contenido que publico y que sigo me aporta, me edifica, me destruye, eh, me envanece, me eh, alimenta el espíritu o me alimenta la carne? ¿Qué música estoy escuchando? ¿Cuál es la influencia que recibo en mi vida? ¿De qué me estoy nutriendo yo? Y si yo empiezo a ver porcentajes respecto al uso de la palabra y el uso de las redes... Y empiezo a ver las prioridades en mi vida. Pues ahí entonces yo me voy a dar cuenta de quién soy hijo, si de Dios, o de las tinieblas, o a quién estoy dedicando qué. Y en base a eso, entonces toma las decisiones.
5: ¿Qué decisiones? Porque bueno, ahora. Ya irán... vamos para allá. Sí, qué decisiones. Ya vamos <risas> llegando, ya vamos llegando pero bueno una o sea yo creo que lo más importante a nosotros bueno a mí por lo menos me gusta como Instagram yo con el resto de las redes soy pero yo igual. no no las sí, no. conozco muy bien pero pero yo creo que se pueden utilizar para cosas muy buenas y por eso nuestros contenidos eh, son pesados para las redes sociales en donde, digamos, los baijuanianas son videos cortos en donde siempre van a encontrar una enseñanza que sí nutre su vida, que es el perdón, el amar a los demás, el confiar en Dios, o sea, sí. no es que no sigan, no, sí, síganos, <risa> pero digo, <risa> sigan ese tipo de cosas que, que mm. nutren su vida y los llevan y los conectan a una relación con Dios. Y ahora... ¿Cuál es el tiempo que invertimos? Lo que tú decías ahorita, pongamos en la balanza ¿Cuánto tiempo gasta la gente en las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo gasta eh, en su tiempo con Dios? Porque de las 24 horas del día hay gente que es como 15 minutos, un capítulo de la Biblia y sale, y ya cree que eso fue suficiente. Ahora pues mire esta cuánto es que tiempo Ahora gastó.
4: las empresas como, iPhone, <ríe> como Apple en este caso, en el iPhone, Tuvo que poner esa aplicación para saber cuánto tiempo gasto yo en las diferentes aplicaciones, en el celular y en todo eso, ¿no?
5: Pero sí sería un buen ejercicio que la gente lo hiciera. Mira cuánto es tu tiempo con Dios y mira cuánto te gastas sí. en las redes. Y ahí vamos a ver que nuestra prioridad no es nuestro tiempo con Dios o la lectura de la palabra o el tiempo de oración o el tiempo de adoración.
4: Que es lo primero que hacemos cuando nos levantamos. ¿En qué? Muchos empiezan de una vez abren noticias, noticias. Eh, redes, re, y de una vez eso es lo que les cómo amaneció el mundo hoy sí no
5: tenas <risa> sí por eso les animamos y una y una de las de los de los retos por decirlo así hoy en el programa es encontrar la voz de dios y poder seguir esa voluntad de, de, que Dios tiene para nosotros. Y una de las mejores maneras, y en la que podemos encontrar deleite, si lo hacemos de verdad con todo nuestro corazón, es la lectura de la palabra. Porque fue ese manual que el Señor nos dejó, cada palabra que está aquí plasmada, fue hecha para nosotros, escrita para nosotros, en donde yo puedo leerla, y lo digo muchas veces en el, en el discipulado, a mí me impresiona que puedes leer la Biblia muchísimas veces, el mismo pasaje miles de veces, pero siempre vas a encontrar una palabra de Dios para ti. O sea, si nos metemos en nuestro lugar secreto y de verdad, así como nos dedicamos a las redes y ponemos atención a todo el contenido de lo que está allí, si de verdad nos dedicamos a la lectura de la palabra, aquí esto es fascinante, es un viaje fascinante que uno puede deleitarse en la palabra del Señor de una manera increíble. Entonces, una manera para que inviertas tu tiempo en algo que se va a alimentarte es la palabra de Dios.
4: Pues tremendo. Y algo más antes de pasar a una, a una siguiente fase en este programa y ya luego empezar a ver eh, qué tipo de, de restricciones yo puedo tener, eh, es dejarlo todo. El Señor está diciendo, déjenlo todo. Es lo que dice Lucas 14, 33. Por eso, piénselo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Es nuevamente la orden que el Señor hace. Nada puede ocupar mi lugar. Eso pasa a un segundo plano, tercer plano. Tiempo para eso, en realidad, no hay. Si tienes mucho tiempo, es porque no estás haciendo la gran comisión. Es porque no estás dedicándole a la prioridad, eh, la misma prioridad que el Señor le dedicó a rescatarnos, amarnos, a salvarnos. No estamos siendo consecuentes con ese rescate que Él hizo por nosotros, que fue inmerecido. Todo es todo. Por, por eso... Si lo pusiéramos en palabras del programa de hoy, darle follow, follow a Jesús eh, requiere darle todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra voluntad, todos nuestros pensamientos, que todo nuestro ser eh, le dé follow a, a Jesús. Y si es así, entonces puedes darle like. Si no, pues, pues no. Entonces, pues bueno... Para profundizar un poco más en el tema e iluminarnos un poco más en esto... ...viene nuestra sección En La Red.
3: En la red.
6: Bueno, hoy En La Red eh, les traemos a los oyentes y a los que nos están viendo a través de YouTube y Facebook los cinco peligros de las redes sociales más habituales de que lo pudimos extraer de un artículo publicado por digital guide es una reconocida eh, revista tecnológica que nos cuenta uh -huh. a profundidad estos cinco peligros que encontramos en las diferentes redes sociales donde por esa mala eh, uso y por esa ingenuidad, como ellos la catalogan en usar las redes sociales donde puede traer consecuencias como emocionales, pero no solo sino también sociales, incluso financieras y legales. En algunos casos incluso pues no son los únicos los niños y los jóvenes los que tienen problemas en estas redes sociales, sino también redes sociales, sino también los los adultos. Claro. Muchas empresas. Entonces es algo que hoy en día vemos que ...afecta mucho a la sociedad... ...un dato que nos pareció... ...muy impactante es de... Los, ...la cantidad de personas que están en la red... ...en las diferentes redes sociales que existen en el mundo... ...porque sabemos como... ...en Asia no usan redes sociales... ...como Facebook o Instagram... sino tienen sus propias redes sociales como... ...WeChat... ...WeChat, perdón... Eh, ...en total... ...lo que se ha podido contar son... ...más de 3.400 mil millones... ...de personas... Que están en la red social, en internet. De esas, dos hay, mil... no hay redes, pero si sí hay virus.
3: 2000 2028
6: ay, ay, siguiente... dos mil, dos mil, mil millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial utiliza las redes sociales. En todo este vasto mundo del internet y de la red. 2.028 mil millones de personas están en alguna red social vinculadas activamente. La más frecuente de todas, como sabemos, el mayor número de clics mundiales es Facebook.
5: Pero bueno, yo creo que ya llegando a, a finalizar nuestro programa, es entender que no son satánicas, no es que no sean de Dios, es saberlas utilizar en cuanto a los que quieren influenciar o quieren trabajar en eso, ya es un trabajo o una profesión, ya es una profesión, si lo quieren sí. hacer que sea un contenido que edifique a los demás, que sea algo que tú puedas utilizar realmente para cumplir. Imagínate, ahora la gran comisión se cumple mucho más fácil que en otros tiempos, porque simplemente abres tu red social, te siguen miles y millones de personas y a todas esas personas tú puedes impactarlas de una u otra manera, impactarlas con algo que de verdad nutra su vida. Y si no eres de esas personas, sino de las que sigue, y eres influenciado, entonces déjate influenciar por cosas que de verdad van a traer <coughs> eh, bendición para tu vida, van a edificarte y te van a hacer crecer espiritualmente y no decrecer espiritualmente.
4: Pues entonces viene la pregunta, ¿qué fue lo que el Señor dijo que hiciéramos? Dijo, <coughs> dejen sus redes. ¿Y qué implica entonces dejar las redes? ¿Salirme? No, implica dejar la forma en que estoy viviendo mi vida, en que vengo viviendo mi vida. Y darle prioridad y sentido a mi vida. Si en ese orden de ideas las redes alimentan, qué bendición. Si en ese orden de ideas las redes destruyen, eh, eh, se oponen o me desvían, pues abandonarlas, ¿no? Eh, si tal vez has caído en temas como el sexting, el pack o bueno, todo lo demás que mencionaron ahí, que son palabras que yo la verdad hasta ahora eh, conozco. Eh, pues la palabra del Señor es muy clara en Juan capítulo 8 cuando dice si el hijo libertares seréis verdaderamente libres y hoy en el nombre de Jesús yo sé que puedes ser libre incluso si has caído en pornografía, en fornicación, en adulterio en situaciones que te han llevado ya a comprometerte más eh, respecto a las redes y, y ya y ya has transgredido ciertos límites y hoy sabes que es la oportunidad, pues bueno, hoy es un día donde Dios puede hacerte libre, un día donde el Señor puede hacer cambios en tu vida. Eh, la palabra del Señor dice que si tu ojo o tu mano eh, te, o lo que sea, te es ocasión de caer, arráncalo, elimínalo en ese orden de ideas. Si ves que tus redes eh, afectan tu testimonio y son de de instrumento de Satanás para llevarte al pecado y hacer cosas que no convienen y hacer cosas que te, te alejan del Señor Jesús, pues arráncalas, arráncalas de tu sí, vida, también. deséchalas, bótalas, elimínalo, pero que nada se oponga en nuestra prioridad, en nuestra vida, que es en este caso el Señor Jesús y seguirlo a Él. Eh, si por el contrario te edifican, pues déjalas. Eh, y, y, y pues eh, no sé, sigan yo digo, hoy es sigamos a Cristo, sí. sigamos lo que Él nos está diciendo, la bendición de todos nosotros está a una sola decisión eh, y esa decisión es dejarlo todo y seguirlo a Él, dejarlo a todo implica tomar la mejor decisión por Él implica eh, llevar en este tiempo nuestra vida delante de la presencia del Señor y, y en ese orden de ideas poderle decir al Señor bueno te vamos a seguir con todo con nuestra mente con nuestra voluntad con nuestro deseo y, y poder decirle hoy entonces a Satanás pues este mito ha quedado
3: Mito desvirtuado
4: bueno ¿Quién va a desvirtuar el mito? Ay, sí. Mis amores. Les, les es que están recuerdo. escribiendo
2: mucho, mucho la gente. La so en las redes sociales. Las redes sociales nos... Bueno, ya, dice así. Bueno, recordemos nuestro mito del día Las redes sociales son satánicas Como hijos de Dios No nos tenemos que dejar contaminar De todo lo malo Lo que nos venden en las redes sociales Al televisor lo llamaban la caja del diablo Y veamos el instrumento de evangelización Que ha sido Nosotros tenemos que vencer con el bien el mal Ser sal, ser luz, influenciar a otros Con lo que mostramos Llevar a los otros a la esperanza eterna Podemos escapar de lo vano de las redes sociales Al ser ejemplo, podemos marcar la diferencia Al darles un buen uso Al seguir cosas que valgan la pena Y al nunca permitir que nada ni nadie le quite el lugar Que solo le pertenece al Señor
5: Amén
6: Así es.
4: Pues yo creo que con ese reto Que, que Ah bueno Pues ahora a, ahorita tú nos vas a A, a <risa> Reforzar ese reto <risa> porque pues eh, no va a ser un quiz, ¿no? va a ser como ese reto final. Pero con esta decisión de hoy, nosotros podemos decirle al Señor que queremos vivir el resto de nuestra vida para Él, queremos agradarlo a Él. Yo creo que hoy es un día donde podemos decirle Señor, queremos conquistarte, conquistar tu corazón, seguirte, rendir nuestra voluntad y nuestro deseo a Ti, comprometernos una vez más contigo y por Tu causa, y corresponder al amor que tú nos has manifestado eh, de una manera genuina y poderle eh, decir como, bueno, pues como nos dice Romanos en el capítulo 12 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal que con nuestra vida, nuestras redes, nuestras decisiones, nuestro ejemplo, nuestro testimonio con todo lo que hagamos venzamos el mal y hoy yo creo que podemos poner delante de la presencia del Señor y quisiera orar. Así que, pues cierra si allí tus ojos y Señor, yo te presento en este día mis decisiones, mis caminos, mi vida y una vez más me rindo a tu voluntad. Una vez más tomo mi determinación por ti y una vez más decido seguirte hasta el final del camino, Señor. No quiero ser vencido por el mal. Satanás ha usado diferentes medios para quererme vencer para quererme derrotar, para quererme arruinar, para quererme avergonzar, pero yo quiero vencer el mal, Señor. Yo quiero poder ser sal, poder ser luz, poder llevar esa luz tuya a los demás y poder de esta manera no ser influenciado por el mundo, sino al contrario influenciar al mundo por esa luz que tú ofreces, Señor Jesús. Yo te doy gracias en este tiempo y gracias, Señor, porque hoy podemos decir que Satanás ha sido avergonzado y hemos Vencido un mito más en este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
5: Amén. 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 Bueno, bueno, para ahora sí lanzar el quiz del día, quería recordarles. Viene el ah, quiz. Uh, Lo iba a lanzar después. El,
3: el, el quiz.
5: El quiz. Quería recordarles el texto que leíste al comienzo en la versión TLA que me encantó y dice, síganme en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y ese es como, como el gancho del, del quiz del día de hoy, que es un reto. No es eh, una pregunta, sino un hashtag que creamos que se llama suelto mi red y te sigo. ¿De qué se trata esto? No no, no estamos satanizando las redes, sino que al contrario, queremos que las aprendan a usar. Entonces, en las publicaciones que vamos a hacer de Instagram y Facebook, estas dos redes, vamos a publicar una, una imagen con el hashtag suelto en mi red te sigo. Y la idea y el reto que queremos lanzarles es que... Eh, ¿Cómo se dice eso? Que yo lo, lo, lo tomen. No, que nombren, etiqueten a dos personas Es que esas palabras hasta ah. toca aprendérselas Son terribles Que etiquetenados dos personas que no conozcan del Señor y que nunca hayan venido a la iglesia y que las inviten a la iglesia, ya sea personalmente o por las redes sociales, pero los que lo hagan, entonces nos escriben por el interno y nosotros les vamos a dar una muy buena ubicación en la iglesia, al final oramos por ellos, queremos pues que ellos se sientan bienvenidos en la iglesia, pero es que aprendamos a lo que dijo Jesús, acercarnos a Él, seguirlo a Él y que Él nos enseñe, a, a ser pescadores. pescadores de hombres Entonces por qué no etiquetas ya a esas dos personas la pre, Las primeras dos personas que se te vinieron a la cabeza Para que les digas que vengan a la iglesia Y vamos a, a tener un tiempo con ellos En el que vamos a poder eh, pues, enseñarles de Jesús Y que puedan seguir a Jesús Entonces ya está subido allí Los que lo hagan pues van a tener esa, ese, ese premio, ese premio. Eh, especial que vamos a poder pues Cumplir la gran comisión Entre todos que es realmente eh, Lo más hermoso que, que Podemos ser como hijos de Dios Es cumplir esa gran comisión Pues
4: me encanta el reto eh, Suelto mi red y te <coughs> sigo eh, Es un reto de gran comisión No un reto de cerrar las redes Y eh, es para que le demos Un buen uso a las redes, no están viendo ¿Cómo le puedo dar un buen uso? Pues pongan un contenido Que por lo menos nutra Este nuevo hashtag que estamos proponiendo eh, y ahí en adelante vamos a empezar a alimentar la red con cosas que convengan y a seguir cosas que nos edifiquen, ¿no? Se nos acabó el tiempo, 6 y 30. Eh, ya muy se acabó el tiempo, pero rápido. bueno, como es costumbre, pues vamos a responder esas preguntas por Un, preguntar Una
5: pregunta, una pregunta.
4: Preguntar por preguntar.
6: <risa> no, con más ah, bueno, <risa> vamos a... Preguntar. Preguntar por preguntar. Porque, esas. Bueno, hay una pregunta que.
5: El, él está. Él quiere preguntar.
3: Se acomoda. Que, <risa> no no, no va que, que,
6: que está haciendo vilamente y ¿no? Pero sí que ha sido muy común, sobre todo en, en YouTube, por muchos eh, YouTubers. Para la redundancia. Nuevas palabras. Bueno. <risa> hay, una pala hay una pregunta que Cabro va a responder, que es la siguiente. Si ustedes eh, no hubieran nacido en Colombia, ¿en qué país de Latinoamérica les hubiera gustado nacer? ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica.
5: ¿Y eso es un experimento para qué?
6: ¿Preguntar por preguntar? <risa>
5: Eh, de Latinoamérica. ¿No puede ser de acuerdo? ¿Cuál Argentina? es?
6: ¿cuál es el...
0: ah, ¿No puede ser ¿no Europa?
6: Pues Latinoamérica de México a Argentina, ¿no? Por si acaso.
5: Ah, ok. ¿Ah? Por lo ah, menos ah,
6: Hispanoamérica. Para no decir, bueno, en España.
5: Ay, qué malo. Ay, no. ¿Qué tal? Si no, eh, si no hubieran nacido en
6: Colombia, ¿en qué país les, 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 les hubiera gustado nacer? De Latinoamérica. No sé.
4: Es que yo amo tanto mi Colombia, eso sí es verdad. Yo, yo sería igual. He sido pero, tan amante de Colombia que sin importar sus dificultades aquí sigo.
5: La amo, pero hay que responder. Pero hay que responder. Eh, no sé, digamos Brasil. No conozco Brasil, pero chévere.
6: ¿Por qué elegiste Brasil?
5: No pues no sé, porque no lo conozco. Entonces tal vez uno de mis sueños es conocer Brasil, seguramente por eso. Por su
6: cultura,
5: que Brasil. Por todo. ¿Ya,
4: okay. <risa> ya pues. A mí, la verdad, difícil, nunca lo había pensado, nunca, nunca. Lo había pensado. ¿Cómo pensado? qué Sí, me agarraron fuera de base. Me gustó mucho Paraguay cuando fui, me gustó bastante y creo que si fuera un lugar de pronto de Latinoamérica me gustaría Paraguay. Además que tiene cierto convenio con Colombia y, y me, me, me atrajo mucho. Uno de los eventos que nos invitaron a predicar. Eh, la presencia del señor estuvo allí de una manera tan especial que me genera ese, re, esa recordación y como a mí lo que me, más me gusta es donde él está, ah, allí voy a estar está yo sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, ya está bien, está bueno O Costa Rica también me gustó
5: Sí, claro, la porque bonita. fuimos a Pancia.
4: Pues bueno, esto fue una tarde más acá en Sin Mitómanos
6: Sin Mitómanos